0: alma mía Pláticas tendidas
1: Te despiertas Ves la hora y decides bañarte Después te tomarás un café. Para ir a trabajar. ¿Cuántas veces lo has hecho? Cinco minutos, cinco horas, cinco días, cinco meses, cinco años. ¿No se te pasa la vida? Cinco años. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida diaria que en cinco años hagan la diferencia? Eh, para este episodio nos acompaña un querido amigo, Oscar Mata. Este, muchas gracias por acompañarnos y por eh, eh, tocar este tema bien importante, la clausura de, de esta serie acerca de, de la serie 5. Oscar, um, hace cinco años, ¿qué estabas haciendo y qué sigues haciendo?
0: Bueno, antes que nada, gracias por, por la invitación, eh... La verdad es que es interesante, ¿no? Pensar en el tiempo de esta manera y, y me hiciste recordar, ¿no? Hace cinco años estaba en Estados Unidos, me pasó algo bien loco cuando llegué allá porque eh, yo estaba sirviendo en la iglesia aquí en, en Querétaro, yo, yo estaba sirviendo este, con la música, me había casado recientemente, eh, es como que tenía la vida bien armada, yo ya sabía, yo tenía mi lugar, yo tenía este, bien, bien, bien claro el ministerio, ¿no? Eh, mi esposa y yo habíamos comenzado una, una cafetería eh, y en ese tiempo habíamos orado para ir a Estados Unidos. Ella es americana, entonces eh, habíamos hablado que teníamos que ir a, eh, por un tiempo para yo aprender la cultura, para entenderle un poquito más a ella. Eh, entonces se dio la oportunidad y, y cuando llegué allá fue, fue totalmente... Eh, me vi confrontado y desarmado porque yo no sabía hablar inglés, no tenía nada de inglés en mi vocabulario. Yo era de los que cuando iba en la prepa, en la secundaria, en las clases de inglés, pues no, no aprendí nada. Los maestros vi en barcos, entonces con llevar ahí unas revistas, ya con eso te pasaban. Y pues ahí me di cuenta, ¿no? Este, cómo perdí el tiempo y no aproveché esas clases en ese momento. Eh, pero fue a aprender el idioma, eh, empezar a aprender la cultura. Llegué con un frío terrible, o sea, me acordé, hay una película ahí de los 80 que es Jamaica Bajo Cero, uh -huh. este, donde llegan con ropa tropical, ¿no? Y, to y toda una nevada, pues así me pasó, ¿no? O sea, yo con, llegué con uh -huh. mis shorts y todo. Eh, gracias a Dios que la familia de ella este, me estaba ahí recibiendo con botas, abrigo, todo. Entonces, fue toda una experiencia nueva. Eh, yo tenía planeado servir allá con, con hispanos, aprender inglés y, y Dios me desarmó totalmente, porque al final yo terminé en una escuela aprendiendo inglés donde, donde todos los estudiantes eran, eran eh, musulmanes, eran de Arabia Saudita. Entonces Dios me sorprendió porque la primera persona que yo le prediqué en otro idioma, eh, en el inglés, este, le prediqué a un musulmán. Y él a su vez no era su primer idioma, ¿no? Era también su segundo idioma. Entonces fue interesante... Este, en el medio Dios me cuidó porque a lo mejor si hubo momentos tensos, eran alrededor de 20, 25 musulmanes y yo el único mexicano. Este, me pusieron nombre de, este, me pusieron un nombre eh, árabe. Eh, <risa> yo, yo me integré muy bien con ellos, pero me sorprendió Dios. Y ahí Dios empezó ese proceso. Eso es lo que yo empecé a hacer ahí. Eh, ¿Y qué dejé de hacer? Creo que, creo que me empecé a a envolver de esa cultura antisocial <risa> este, y empecé a perder mucho contacto, ¿no? Eh, creo que me empecé a enfriar en esa parte del, del, de, de convivir, de la comunión en la iglesia, ¿no? Y creo que eso, eso me afectó en la vida social. Me volví muy ermitaño. Pues básicamente, eso es lo que, lo que estaba haciendo y no haciendo hace cinco años. Uh
1: -huh. Qué bueno que lo tomas eh, así el, 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 en,
0: en hechos prácticos
1: el cambio de cultura es algo bien difícil para nosotros como mexicanos, ¿no? O sea, nos afecta mucho a veces ese... Bueno, no todos estamos diseñados para el cambio. Yo he eh, tenido experiencias donde con poquito... Yo, no, mis tortillas, ¿no? Y, y, y extraño la cultura mexicana y extraño a mis papás y ya me quiero regresar y etc. etc. Es algo donde hace cinco años y, y lo piensas ahora fue así. O sea, un, de volón ping-pong, ¿no? O sea, está, estamos hablando de este tema y, y estamos hablando y lo recordamos muy claramente, pero ya pasaron cinco años. ¿En dónde estaba yo hace cinco años? Pues yo estaba estudiando la carrera. No me acuerdo muy bien específicamente pues, al día qué es lo que estaba haciendo, pero en la temporada que yo estudié la carrera, trabajaba en las mañanas y estudiaba en las tardes y... Tenía dos horas libres, o sea, entre el trabajo y la, y la escuela. Yo tenía dos horas para comer, una hora, una hora bobeaba o trataba de hacer algo de la escuela. Y otra vez salía a las 10 de la noche y vámonos así como maquinita, ¿no? Eh, ¿Qué pasó en esos cinco años? Eh, hablando escolarmente, pues me gradué. Me gradué, eh, yo quería casi acabar la carrera en un mes. <ríe> a mí me costó toda la carrera, ¿no? Este, Yo quería al final, luego, luego. Pero fueron eh, bastantes años de estar ahí persistiendo. Cuando ya pienso que estuve haciendo quizás eh, en lo específico, pues hice las tareas. O sea, hice lo, lo, lo debido, ¿no? Lo que me pedían los profesores lo hacía, lo que tenía que asistir, pues asistía a mi forma, ¿no? Los libros que tenía que leer, pues a mi forma los leía. Eh, y esta forma de llevar las tareas, pues me llevó a graduarme en cinco años. Eh, creo que la vida es muy cansada. O sea, ya cuando lo pienso eran eh, era, era muy cansado en ese entonces y yo pensé que quizás después de estos cinco años, o sea, una vez egresado y trabajando, eh, la vida iba a ser un poquitito más relajada. Y me he dado cuenta que no. Igual sigo desempeñando tareas al día a día y, y me encuentro igual que entonces a veces, o sea, no viendo el futuro. Sino solamente haciendo lo que me toca, lo que tengo enfrente, archivando, haciendo lo que tengo que hacer en este momento, sacando copias, pero no estoy viendo el final. Y si yo no veo el final, mi vida va a ser bien cansada. Si yo no estoy teniendo este plan a cinco años, eh, como no lo tenía hace cinco años, voy a acabar en cualquier lado, ¿no? Dicen el que no sabe sé a dónde va, ya llegó. O sea, realmente, si a veces no tienes una visión de, de, de dónde, dónde vas, a dónde vas, pues en general pues, no vas a ir a dar a ningún lado, eh, caemos en los dos extremos. A veces tenemos todo planeado y a veces no tenemos nada planeado. En, en, en la vida, esta vida maratónica y esta carrera contra, contra el reloj, este, me di cuenta que pues desde el día uno estamos en ella y, y, y pues están escuchando las personas este podcast, pues aquí sigues igual que nosotros, ¿no? En la misma carrera, en la, en la carrera de, de, de qué hago con mi tiempo y qué realmente vale la pena. ¿Por qué hago esto y por qué no hago aquello, no? Lo que sí me acuerdo muy bien y lo que ahora puedo pensar es que no estaba haciendo, como dices tú, ¿no? Y algo que sí no estaba haciendo era buscar a Dios. Hace cinco años no estaba buscando a Dios eh, como, como ahora quizás, ¿no? Eh, me, me pone dos focos muy importantes. ¿Por qué? Pues porque si yo lo hubiera buscado, pues me hubiera salido de, 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 de muchas tentaciones, hubiera pasado victorioso muchas pruebas... Eh, hubiera orado más, tendría una vida pues completamente distinta espiritualmente hablando, ahora. ¿Y por qué es el foco? Porque sigo ahí, en el sentido de que pues el que esté atento, ¿no? Mire que no caiga, o sea, el que, el que se crea firme, mire que no caiga, o sea, eh, en cualquier momento en estos cinco años yo pudiera eh, mañana o pasado empezar a, 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 a disminuir mi vida cristiana, a disminuir mi oración, a disminuir el buscar a Dios, etc, etc y ese es el foco bien importante, ¿no? ¿Cómo hablamos de ese? Cinco en cinco años, pero no son corridos. De, todos los días llevan a esos cinco años, ¿no? En, en Oscar, en, este, en esta pregunta acerca de cómo llevar la comunión con Dios como acti actividad básica.
0: Sí, mira, yo creo que pensando un poquito precisamente hacia atrás y viendo a veces eh, lo rápido que pasa el tiempo, qué importante es tener un tiempo de oración. Pero, pero la oración como algo con sentido, como algo que realmente tiene valor en tu vida. Eh, ahí en, en Mateo, versículo eh, capítulo 6, versículo 7, eh, dice que al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Eh, creo que muchas veces perdemos el tiempo cuando oramos de manera religiosa perdemos el tiempo cuando constantemente repetimos algo porque creemos, lo usamos como muletilla porque creemos que Dios nos va a escuchar. Pero la oración como una base en tu vida te va a ayudar a aprovechar todo lo que hagas. Porque todo lo que hagas va a estar basado en Él. Todo lo que hagas eh, se lo estás dejando a Él. Y, y en mi vida tiene que ser algo fundamental eh, porque me ayuda a enfocar. Enfocar mi corazón, enfocar eh, mis prioridades... Eh, y, mi, y en mis luchas, es, eh, es son, las luchas no las puedo ganar de otra forma que no sea en oración. Eh, yo, por ejemplo, una de mis luchas que va a ser toda la vida, porque hay gente que dice, este, no, ya superé este pecado, <risa> eh, y que me ha sorprendido es cuando a la gente le digo, ¿sabes qué? Que yo tengo una lucha que es la pornografía. Y es como que los hombres se quedan viendo así como, no, yo no. <risa> cuando, cuando realmente después en lo, en lo personal se acercan y te dicen, oye, yo también estoy luchando en esa área. Y si algo me ha ayudado es la oración. Eh, porque hay momentos donde te sientes tentado, tienes debilidad. Este, y la oración es un arma. Es un arma que te ayuda precisamente a enfocar tu corazón, a pedir fuerzas en Dios, en donde tú puedes tener victoria y, y puedes hacer planes, y puedes este, tener metas, y, y puedes tener dirección cuando empiezas a partir de la oración. Y, y, y es lo mismo cuando tú, en lugar de dedicar ese tiempo, lo dedicas a otra cosa, o en este caso tu pecado también te consume. En el caso de la uh -huh. pornografía específicamente, que no es el tema de hoy. Uh -huh. este, no, pero es muy buen ejemplo. Pero es un ejemplo cuánto tiempo te puede quitar la pornografía. Uh -huh. y, cuan, y en cinco minutos la pornografía te puede destruir. Eh, y así, ¿no? O sea, te puede ir llevando hasta que, a, a un lugar oscuro, pero lo contrario, o sea, el buscar a Dios y la oración eh, tiene el efecto totalmente contrario, ¿no? El, el llenarte de, de Dios, el, el, eh, el enfocarte y realmente hacerlo con sentido, no con palabrerías, no con algo hueco, y, y creo que, que eso debería ser la base, ¿no? En, eh, en nuestra vida como creyentes. Sí, sí. Creo que acabas de hacer el, el punto más grande en cuanto a
1: como cinco minutos me pueden alejar de Dios o me pueden acercar. Uh -huh. Y a veces como en estas caricaturas vemos, no de un lado tenemos a, ponen de un lado tienes a, a un diablito y del otro lado tienes a un ángel, ¿no? En la vida real no es así. O sea, en la vida real nos vamos a enfrentar a este tipo de problemas todos los días, pero las acciones diarias nos van a llevar a vivir una vida completamente distinta en cinco años. Si queremos bien estar con Dios en cinco años, si queremos estar bien con nuestras familias, si queremos estar sanos, eh, tendríamos que tener hábitos, eh, pues, nutricionales, por así decirlo, de dieta. Tendríamos que tener hábitos de ejercicio, tendríamos que tener hábitos de, si quiero estar bien con mi pareja, pues tendría que tener una comunicación. Y, y es, tenemos incluso un tema acerca de eso, ¿no? si quiero estar bien con Dios, tengo que estar haciendo los hábitos espirituales diarios, semanales, mensuales, anuales, para poder estar en cinco años mejor. Creo que lo, lo, lo aprovecha muy bien pensar en los cinco años, esta gran equivalencia de esta serie a los cinco minutos, ¿no? ¿Qué es más uh -huh. importante? Todo. Uh -huh. El uso de tu tiempo desde un minuto hasta cinco años es importante. Y por eso me, 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 me llama la atención... Este, acerca de 2 Corintios 1, 22 al 23. que Es Dios que nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que nos prometió. Este, él capacita. A veces yo digo, es que en cinco años yo quiero servir a Dios, pero no sé cómo. Y es que, pues orando. Tengo que empezar por esos cinco minutos como acabas de comentar. Dejar de, de perder esos cinco minutos en la pornografía o en cualquier otra cosa que me va a alejar justo de Dios y tomar esos cinco minutos para que en cinco años esos hábitos espirituales me lleven a otro a otro lugar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Incluso digo, lo que estás comentando me, me hace pensar, ¿no? Cinco minutos que son a veces para nosotros, pero por ejemplo para un atleta ol, olímpico, ¿no? <risa> Imagínate, o sea, llegar cinco minutos después es muchísimo. Uh -huh. este, y creo que a veces no, no, no tomamos ese, ese enfoque, ¿no? No estamos tan conscientes porque la misma vida nos va llevando. Eh, y, y es parte de ignorancia, ¿no? Pero qué, qué bueno es, precisamente la oración te ayuda a centrar. Te, te ayuda a concentrarte en Dios, te ayuda a tener la base. Eh, y, y de lo que tú decías, ¿no? A partir de ahí Dios te empieza a capacitar a través de su palabra, a través... Obviamente, de las relaciones que tienes en, en la iglesia, en las personas que te rodean. Eh, pero, sin, pero sin lugar a dudas. O sea, una cosa te lleva a la otra. Eh, eh, en ciertas cosas, en, en tu vida, tú tienes necesidades diferentes. Pero, por ejemplo, la oración es la parte espiritual, estudiar la palabra. Uh -huh. Pero después eso te va a llevar a querer hacer otras cosas que son parte también ahora en la, en la parte humana. O sea, el ejercicio, como tú decías. Eh, por ejemplo... Cuando yo no hago ejercicio me deprimo. O sea, a veces estoy como deprimido, sin ganas. Hago ejercicio y hace la diferencia. No es lo único, pero es parte. Uh -huh. Entonces es parte, es integral, ¿no? es Una cosa te va llevando a la otra eh, y a veces no, 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 no estamos conscientes, ¿no? De, 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 de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Es ese es impacto de minuto a minuto que tenemos que tener un poquitito más, más este,
1: presentes al momento de usar nuestros teléfonos, al momento de hablar con nuestras... Eh, familias a momento de, de, de perder el tiempo en cualquier conversación. Y no digo que nos hagamos radicales, no así de que traigas un reloj en la mano. Pero eh, igual lo traigas o no en la mano, el tiempo está corriendo. Y sigue corriendo mientras hablamos ahora y mientras tú estás escuchando esto y estás haciendo otra cosa. El tiempo lo estás aprovechando de la manera eh, que Dios te, 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 te dijo cómo o no. Eh, me gusta mucho acerca de, la, eh, de cómo a Pablo en la carta de los romanos, en el capítulo 12, habla acerca de un tema sólido que, que es sacrificios vivos. ¿no? En el Antiguo Testamento hay la enseñanza de la ley, ¿no? explicando los sacrificios, cómo el pueblo de Israel tenía que acercarse a Dios y esta forma en que las ofrendas se debían de llevar. Eh, eh, toda esta parte está en Levítico y habla de, de todo el procedimiento de, de cómo se tenía que hacer. Quizá como nosotros como mexicanos o latinos no te entendemos muy bien esta parte de, 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 de los sacrificios, pero hay un sacrificio que se llama ofrenda expiatoria y en Levítico habla acerca de. Levítico 5 habla acerca de cómo básicamente tenías tú que llevar eh, un carnero sin defecto y era sacrificado y este cubría el pecado y este tú también de otra forma enmendabas lo que habías hecho mal, ¿no? Con tu vecino, etc. Y este pasaje de Romanos 2 es un, una, un paralelismo, ¿no? O sea, justo ese, ese, ese tema de sacrificios vivos, ¿no? Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios eh, eh, Pablo nos está eh, exhortando a lo que Dios nos quiere, ser sacrificios vivos. No tenemos que morir porque ya Jesucristo pagó esa deuda de, de la muerte, ya él venció la, la muerte y entonces nos, nos anima a vivir. Es, es algo bien padre, ¿no? Incluso es eh, mucha filosofía barata. se Te llama esto, ¿no? sal y vive en tu mejor vida. No, Dios nos, ayuda, nos anima a vivir de una manera santa y agradable a Dios. De esto se trata vivir de esa mejor vida. Eh, de ser sacrificios vivos a Dios. Que somos esa, ese olor fragante como muchas ofrendas llegaban a, 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 la, a, a Dios, vamos, ¿no? Así los veía Dios Dice el versículo 12.2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si yo me amoldo, amoldo al mundo actual y no soy transformado en mi mente, no voy a entender por qué la voluntad de Dios es así en mi vida. No voy a entender por qué hace cinco años esa voluntad de Dios me llevó eh, eh, a quebrantarme de la manera en la que la ha he hecho ¿no? a través de estos cinco años. Y cómo Dios me va a seguir quebrantando en las mismas áreas en las cuales yo no se las entregue, De una manera infinita. Hasta que no me pase por fuego y salga puro. Entonces, si yo no, si yo me amoldo al mundo actual, esto va a ser un sinsentido total. O sea, este tema, cinco años, qué tontería va a ser. Pero si yo me, me amoldo a Dios, si yo me dejo amoldar como más a Dios, voy a poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, ¿no? Agradable y perfecta. Y voy a poder hacer ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios también.
0: Uh -huh. Sí, o sea, de, definitivamente. O sea, creo que incluso eh, el mismo versículo que usas es ¿cuál es el propósito de llevar una vida agradable, eh, de una vida santa a Dios? Es darle gloria a Él. Y, y de hecho, ese es el, el propósito de nuestra vida, es darle gloria a Él. Y, y a veces, a lo mejor, eh, precisamente en el estarnos amoldando, vamos perdiendo ese propósito. Eh, pero definitivamente que, que, que tener la claridad de la Escritura en nuestra vida, de decir, eh, vamos a tener el peligro de amoldarnos todos los días. Es más, es más fácil amoldarte al mundo este, que vivir de la forma agradable a Dios. Es más fácil porque... Porque todos los días tienes ese contacto, no estamos en una burbuja y no vamos a animar a nadie a que, que se quede en sus casas. Bueno, ahorita sí, ¿verdad? <risa> Con la situación. Pero, pero realmente salir y, y, y ser luz, eh, pero, pero en ese caminar es fácil, o sea, es fácil perder la, la dirección. Eh, uno, uno va por la vida, y digo, yo, yo por ejemplo, hace mucho que, que dejé de ser, de ser peleonero, pero de repente cuando vas manejando, o sea, te sale ¿no? otra vez. Y, y eso es parte de amol, am, eh, tener, tener esa tendencia eh, de perder la perspectiva. Es de decir, ¿por qué estoy actuando de esta forma violenta? ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar. Y entonces, en lugar de ser luz, termino no, no dándole gloria a Dios y, y simplemente siendo, siendo parte del sistema, ¿no? Exactamente.
1: Se nos olvida bien rápido o sea, se nos olvida bien rápido eh, esta, este actuar que diario es, es, es recordarnos a diario y, y por eso hablando de estos eh, hábitos espirituales como la oración, como la lectura de la Biblia, nos va a poder llevar y, y a estar más enfocados en esto, a que, a que justo lo que estás leyendo no sea una locura, ¿no? Entonces es que como Dios me está pidiendo algo imposible, ¿no? No lo voy a hacer, ¿no? Y eh, pues mejor me voy al mundo por completo, ¿no? Nos está llamando a hacer sacrificios vivos, ¿no? El... La, la forma en que yo me veía hace cinco años a, ahora es completamente distinta. Y eso es algo que yo como que tengo que ir batallando poco a poco. A mí me cuesta mucho trabajo hacer las cosas del día a día, ¿no? Y, y dejo las cosas que, que no son importantes según mi perspectiva, ¿no? Hoy para mañana. Si no tengo que lavar la ropa hoy, no la lavo hoy. La lavo mañana. Y así me puedo aventar una semana, ¿no? Hasta que el tema es urgente. Me gusta mucho este tema porque justo es lo que estoy tratando eh, de, de, de yo aplicar en mi vida también, ¿no? ¿no? No quiero llegar a que cuando tengamos que hablar eh, de este tipo de temas, acerca de la, la vida espiritual, acerca de cómo no vivir esta vida espiritual en mi, en mi familia en general, no importa qué posición desempeñe, me puede llegar a tener esta urgencia, ¿no? Es que urge que yo me comporte como me tengo que comportar, ¿no? Es que urge porque no estoy dando... Eh, el, el, no, quiero, quiero quizás hablarle acerca de alguien eh, hablarle a alguien acerca de Dios pero no puedo demostrar ni siquiera con mi vida ¿no? que he sido llamado a, ese, a esa vida es, es, es un tema muy muy delicado para mí el, el no me gustaría no justo que que Dios nos quisiera tomar y es, es la exhortación que a veces me gusta pensar que Dios te quiera tomar y que seamos quizás un poquito como Jonás no no ahora no quizás otro día no o uh -huh. yo, yo tengo otros planes. Más bien que, que Dios venga y que, que seamos de, pues, aquí estoy, eme aquí, ¿no? E es un tema muy recurrente en mi vida que, que no puedo yo ya pasar desapercibido que en cinco años eh, cómo quiero estar, ¿no? Las preguntas de, 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 de... Tengo una pregunta para ti, perdón. ¿De qué forma puedo aprovechar mis siguientes cinco años para vivir una vida más cercana a Dios, Oscar?
0: Mira, creo que hemos hablado de varias cosas y creo que es importante aterrizar ¿no? eh, las ideas y a veces como que las ponemos en el plano espiritual, pero en la vida práctica eh, a lo mejor podríamos decir, bueno, estás tu devocional o ora, y pues sí, son cosas que sabemos, ¿no? Eh, eh, pero, pero realmente creo que Dios eh, va a orar de manera personal. Y, y yo contestando a tu pregunta, yo, yo diría... Eh, en Efesios 5.16 nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces digo, ¿cómo puedo aprovechar el tiempo? Sé que los días son malos, sé que hay perversidad, sé que hay necesidad. Eh, ¿Cómo aprovecho ese tiempo? ¿O cómo lo estaría desaprovechando? Y, y ahorita más adelante vamos a ver un versículo precisamente que tiene que ver con, con eso y que nos va a dar claridad. Eh, pues creo que estaría desperdiciando mi tiempo a medida que lo invierto en algo que Dios no me está pidiendo que haga. En no hacer su voluntad. Ahí no tendría sentido. Estaría haciendo tesoros en la tierra o estaría invirtiendo mi tiempo eh, en cosas banales. Pero cuando tengo sentido, cuando entiendo el propósito, cuando le, a lo mejor si sí decimos es darle gloria a Dios el propósito, uh -huh. pero específicamente creo que Dios nos da a cada uno eh, esa dirección. Eh, entonces podemos pasarnos muchos los, los siguientes cinco años pensando que estamos haciendo algo, en, y a lo mejor estamos desperdiciando el tiempo porque Dios no, no nos está pidiendo que hagamos eso. Eh, yo, por ejemplo, eh, eh, había estado en un proceso eh, en la iglesia donde estoy para ser pastor. Eh, en ese proceso a lo mejor mucha gente tiene la expectativa, a lo mejor me ve cualidades. Eh, pero yo delante de Dios, yo decía, Dios, no, no soy. O sea, no, no. ahorita en este momento no, yo no me veo como pastor de una iglesia. Eh, pero a lo mejor la presión eh, de, de quedar bien a lo mejor de, de que bueno este, me voy a aventar a lo mejor y sí eh, pero realmente siendo sincero con Dios es Dios tú me estás pidiendo que haga esto o sea yo necesito esto también para estar bien contigo y me doy cuenta que no o sea que no es algo que Dios me estaba pidiendo y, y está bien está muy mal cuando a lo mejor tú te metes en un compromiso estás en un ministerio a lo mejor ahorita este, incluso hasta para aparentar espiritualidad, pero a lo mejor tienes una necesidad, eh, y eso es más importante que lo que hagas. O sea, en cinco años no se trata de lo que hagas, sino, si, sino se trata de si estás haciendo la voluntad de Dios, si estás con el Creador en sintonía. Y, y mira ahí lo que dice eh, en, en Lucas capítulo 10, ahí nos va a contar la historia de, de Marta y de María, Dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas». Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la, la buena parte, la cual no le será quitada. Eh, ¿No te suena eso al mundo actual? O sea, ¿no te suena que a veces en la iglesia, en nuestra vida, estamos haciendo un montón de cosas y hasta nos amargamos porque obviamente no es el propósito? Eh, terminamos haciendo algo que Dios no nos pidió con cargas de cosas que Dios no nos pidió eh, y perdemos el gozo, perdemos la dirección. Eh, pero no sé, tú, tú te das cuenta en, en tu vida, por ejemplo. Ahora yo, yo soy el entrevistador. <risa> no me doy
1: cuenta, es lo increíble. O sea, no me, doy, no me doy cuenta que estoy cargando tantas cosas que Dios no me pidió y que yo quiero hacerme responsable de. O sea, me doy cuenta que en cinco años el que se quiere llevar ahí soy yo, ¿no? Mm. Y a veces, dentro y fuera de la iglesia, peligroso, igual de peligroso. Si yo lo hago, voy a acabar muy mal, porque yo no voy a buscar eh, lo bueno para mí. Dios tiene la voluntad perfecta para mí. Dios sabe dónde me va, va a querer en, en cinco años. Y puedo ir incluso más allá. ¿Qué tal de 10? ¿Qué tal de 15? Y hasta sientes así como se te cae una... Hombre, espérate, ¿no? O sea, si apenas estábamos en cinco. Luego, luego te cansas. Porque piensas que tú tienes que llevarte allá. Así lo pienso yo ahorita. Ahorita que lo estás diciendo es, es una forma como de, pues es que no tengo que llevarme yo a ningún lado, ¿no? Yo tengo que preocuparme en estar en el día a día buscando la voluntad de Dios y siendo muy, muy sabio. Pero ¿cómo voy a tomar buenas decisiones acerca de lo que Dios quiere en mi vida si no lo escucho? Tengo que estar constantemente buscándolo para que dentro de 15 años no me lleve yo a un lugar. Porque si en 15 años yo me llevo a algún lugar, seguro va a ser un lugar malo. Seguro va a haber crisis económica, seguro va a haber crisis de matrimonio, seguro va a haber hijos eh, en rebeldía y quién sabe cuántas cosas más. O quizás no esté. El llamado al tiempo que vivimos acá y, y creo que estos temas, estos eh, 30 minutos que quizás dure este episodio, 35 es realmente a tomar ese tiempo, a, a, a meditarlo, ¿no? A ponerle pausa y decir, voy, hoy voy a pensar realmente qué estoy haciendo a diario, que no me lleve que Rodrigo no se lleve a sí mismo, ¿no? Pon tu nombre, o sea, que yo no me lleve a ese punto, que yo no lleve mi relación, que la lleve Dios. Y, y, y es un tema bien importante. Hablamos acerca de Dios, donde Dios quiere que nos lleve, pero no hablamos donde Dios no nos quiere. Y en el nombre de Dios a veces hacemos muchas cosas que Dios no nos está capacitando a hacer y no nos está mandando a hacer. Entonces, es, es, es una relación con Dios donde realmente ahí va a haber esta honestidad y donde tú tienes que decir, ah, quizás ahora no. ¿No? Y como comentábamos, quizás ahora no es. Hablaremos a lo mejor en tres años. Y a lo mejor dices, sí, Dios. Dios confirmó. Ahora seré pastor. O quizás vas a hacer otra cosa. Pero Dios te va a tener que llamar. Y Dios te va a llamar. Y Dios te está llamando. Inevitablemente, hagas lo que hagas. Tomes un año o cinco años. El, el, el cambio es ahora, ¿no? Realmente, si lo miras hace cinco años y yo digo, no, la verdad es que estos cinco últimos cinco años la estoy pasando muy mal. Pues, eh, buenas noticias. Todavía estás escuchando este podcast y todavía puedes agarrar tu Biblia y buscar a Dios.
0: Y, y, se, tra y se trata, o sea, de lo que dice se trata de mi relación con Dios. O sea, puede haber personas que ahorita nos están escuchando que digan, no, pues yo ya tomé malas decisiones, ya no hay solución, este, pues ya, no sirvo de nada, ¿no? Pero realmente es al contrario, es a lo mejor, más bien te das cuenta que no has, no has estado haciendo la voluntad de Dios, que no le has considerado a Él y que a lo mejor has hecho lo que tú has querido, que a lo mejor estás haciendo un ministerio hoy en día cuando a lo mejor tienes algo que resolver. No que, no que debamos de ser perfectos para servirle sin pecado, pero que, siendo sinceros, quizá Dios no nos, está, no, no nos está pidiendo que estemos sirviendo en cierta área, eh, pero ahí también hay esperanza. O sea, es el hecho de, uh -huh. de, de pedir perdón uh -huh. y decir, Dios, ¿qué quieres que, que yo haga? Eh, la otra es las voces alrededor nuestro. ¿Qué es lo que los demás esperan de nosotros? Eh, ¿Nuestros padres? ¿Qué expectativas tienen? No, no, no se trata de, 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 de ir tampoco hacia ese lado, porque en cinco años te puedes encontrar muy frustrado. Eh, haciendo algo que Dios no te pidió que hicieras. Y entonces estás escuchando más eh, a, lo, a lo de afuera eh, sin preguntarle a Dios. Eh, finalmente creo que, que lo que hemos estado hablando nos tiene que apuntar a que nuestro corazón se enfoque en qué es lo que Dios quiere que hagamos. En mi caso personal, yo te digo, o sea, yo estoy viendo la edad de mis hijos en una edad donde necesitan mi tiempo y necesitan eh, mi atención. Eh, y si yo ignoro que la voluntad de Dios es primeramente con mi familia, eh, seguramente en cinco años va a ser demasiado tarde. Eh, Dios es misericordioso, pero en este momento yo me veo en cinco años, eh, en estos siguientes cinco años, poniendo atención a lo esencial en mi familia, en mis hijos, en ponerles atención, en este mundo así tan alocado como padres. O sea, en, después nos preguntamos por qué. ¿Por qué son así? ¿Por qué están rebeldes? Porque cuando podían ser moldeados, eh, no les invertimos ese tiempo. Entonces, el día de hoy yo tengo bien claro que la voluntad de Dios no es, que me, no es que esté haciendo mil cosas, sino que me enfoque primeramente en mi familia y después de ahí, obviamente, todo lo que Él quiere que, que yo esté sirviendo a, eh, en la iglesia. Pero principalmente ahorita son, es, son mis hijos. Entonces, eh, creo que el, que el llamado a los que nos están escuchando es precisamente, pregúntale a Dios... ¿Qué es lo que Él quiere con tu vida? Eh, no es demasiado tarde para recapacitar. Escucha la voz de Dios eh, y piensa en 5, en 10, en 15 años. Vas a estar en un lugar seguro si estás haciendo la voluntad de Dios.
1: Muchas gracias por acompañarnos una vez más a Pláticas con Dios. Si escuchaste este episodio y pensaste en alguien que está tomando decisiones sobre su futuro, te recomendamos mandarle un mensaje y recordarle que Dios lo está llamando ahora. Que cada decisión que tomes te lleve más cerca de Dios. Recuerda que toda la serie estará disponible en platicascondios.com y puedes seguirnos en nuestras redes sociales.